0: Ivan Verrips. de goeiemorgen. Het is donderdag 1 februari 2024. Een nieuwe maand. 1 twaalfde van het jaar zit erop. En een maand met een dagje meer. Het is een schrikkeljaar. Dus we hebben dit jaar 29 dagen... In eh, februari. Dat er we wel. Extra dag werken. Leuk als je
3: <laughs> Extra werk, dag betaald. werkgever oh nee, dat bent.
0: Dan is het fijn als je werknemer bent. Is het misschien wat minder. Uh, welkom bij Ochtendnieuws. Nina van den
3: Denen, je het er al. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn je dat man. je er bent. Hey, Android we... January is voorbij. Uh, ja, dat. Zullen als, je we... het, als je het deed. Zullen we het nu op een zuipen zetten? Of. Nou, laten we gewoon even. Of we wachten over, nog over vier uur. Als maar... de ochtendkus voorbij is.
0: Komende 20 minuten. Al het nieuws van dit moment. Natuurlijk over de oorlog in het Midden-Oosten. Nieuwe deal tussen Israël en Hamas lijkt nog steeds ver weg. En het wachten is nog altijd op reactie van Amerika op die aanval in Jordanië... waarbij drie militairen om het leven kwamen. Drie Amerikaanse militairen. Biden zegt dat hij weet hoe hij gaat reageren. Maar wij weten nog niet hoe. En we kijken naar Brussel.
3: Ja, de, de dag is ja. het wel echt. De dag waarop uh, er 50 miljard moet worden geregeld voor Oekraïne. En uh, de grote dwarsligger, wat gaat hij doen? Premier Victor Orban gaan we... Uiteraard volgen de hele dag.
0: Zeker, en zo meteen ook al bespreken met uh, Stefan de Vries. We geven inzicht in de dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof... in Nederland, in de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag en die start uh, wederom in het Midden-Oosten. Amerikaanse marine heeft drie Iraanse drones uit de lucht geschoten. En ook is er volgens het Pentagon een luchtdoelraket onderschept... die afkomstig was van Houthi-rebellen. Intussen denken de Amerikanen inmiddels ook te weten... wie er achter die drone-aanval in Jordanië zat... waarbij uh, drie Amerikaanse militairen om het leven kwamen die Tower 22-basis. We praten over de situatie in de regio met Jan van Bentem... de commentator van het Nederlands Dagblad. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja,
0: eerst maar even de situatie van afgelopen nacht doornemen. Onrustig daar, drie Iraanse drones, luchtdoelraket onderschept. Um, ja, de aanvallen gaan dus onverminderd door.
4: Ja, en dat was erg kritiek, eh, gisteravond onze tijd, zeg maar. Omdat een van die, nou, die drones, die werden vrij makkelijk neergeschoten... maar die raket, die is tot binnen anderhalve kilometer afstand... van een van de Amerikaanse destroyers in de Rode Zee gekomen. Mm -hmm. Dat zijn grote oorlogschepen, ongeveer zo groot als onze grootste fragatten. Um, en uh, dat, dat Amerikaanse schip moest zijn, wat dan heet, close-in weapons gebruiken. Dus hebben ze snelvuurkanonnen om het ding nog neer te halen. Hoe dat nou precies kon gebeuren is niet bekend nog. Maar dat had een drama kunnen worden als dat ding het schip geraakt had. En er zitten zo'n dus 280 man een bemanning aan boord. Uh, ja, dan, dan heb je een veel groter conflict ineens. En Amerika zegt nu ook vrijstellig... het zijn Iraanse drones uh -huh. en raketten... die weliswaar door de Houthis worden afgeschoten... maar door Teheran zijn geleverd.
0: Ja. En normaal gesproken worden die dingen eerder... door de
4: luchtafweer uit de lucht geschoten. Ja, dit, dit, zo dichtbij is er nog nooit eentje geweest. Ik bedoel, De USS Carney, dat is ook een, een destroyer zoals dat dan heet... Dat zijn Echt, dat zijn niet al te nieuwe, maar wel zeer capabele schepen... die heeft er al enkele tientallen uit de lucht gehaald... in de tijd dat dat ding in de Rode Zee vaart. Dat, dat is nu al een week of drie... Um, dus het gaat maar door. De ja. Britten hebben er gisteren ook nog weer eentje neergehaald. Uh, de Houthis hebben be beweren nu dat ze ook een Brits uh, schip hebben geraakt. Nou, er is wel een incident gemeld. Uh, eerder, vier dagen geleden, is een uh, ander schip in brand geschoten. Dus daar is een soort... Uh, zeeoorlog uh, gaande op laag niveau, maar op laag niveau is alleen maar omdat de Amerikanen en de Britten en ook de Fransen om de havenklap doen zijn uh, raketten uit de lucht halen, ja. kruisraketten.
3: Ja. En nu komt dus dat die ene raket wel heel heel eng dichtbij. Wat zegt dit, ja. dat die oorlog dus verhevigt en dat dus die, uh, Iran zich duidelijk steeds meer ermee gaat bemoeien?
4: Nou, Iran is wat terughoudend. De Houthis hebben in de afgelopen jaren natuurlijk een heel eigen positie gekregen. Zo sterk dat zelfs Saoedi-Arabië wel wil ophouden met de oorlog daar in Jemen. Dat gaat al tijden door. En die hebben ook vrij onlangs nog een grote militaire parade gehouden... waarin ze lieten zien wat ze allemaal wel niet in huis hebben. Die steken al hun geld en middelen in een oorlog tegen, ook Amerika, tegen Israël. En dat heeft alles te maken met hun bondgenootschap met Iran en dergelijke. Nou, en Iran is ook, en dat zegt het Witte Huis... heeft dat gisteravond laat in Nederlandse tijd nog gezegd... Uh, de aanval op Amerikaanse troepen waarbij drie militairen in Jordanië omkwamen... is gepleegd door wat dan heet het Islamitische Verzet in Irak. Dat is een coalitie van milities die worden gesteund en ook wel bewapend door Iran.
0: Ja, en dat is misschien wel opvallend, want eergisteren hoorden we uit de Pentagon, Pentagon nog... dat zij de vingerafdrukken van Khatib Hezbollah uh, hadden herkend. Maar dat is dus
4: ja. bijgesteld. Nou, dat is één van die milities. Aha. En Khatib Ach, Hezbollah is daar wel zo van geschrokken... dat het gisteren heeft gezegd... Uh, wij stoppen voorlopig met aanvallen op de Amerikanen. Doe het niet meer, jongens. Hou je koest. Uh -huh. um, en waarschijnlijk zullen ook andere milities het uh, wat koesten doen. Maar er zijn natuurlijk dus in de afgelopen maand al enige tientallen aanvallen... op Amerikaanse bases en, en dergelijke in Syrië en Irak geweest. Um, en dat, ja, dat is nu een dodelijk aanval geweest en dat zal Amerika vergelden. Ja. En ze weten hoe, zegt president Biden... Maar hij zegt niet wanneer dat zal gebeuren... en wat Amerika dan exact zal gaan doen.
0: Nee, wat zijn de opties van Biden... Uh, zonder dat je er een uh, volledige uh, oorlog in de regio van maakt?
4: Nou, als je kijkt naar de tijd die het nu kost... dan lijkt dat wel op eerdere uh, vergeldingsaanvallen. Ook Trump heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Hij heeft in de tijd na een chemische aanval... een Syrische luchtmachtbasis uh, een postje later te grazen genomen... Uh, heel precies vaststellen van waar kwam die aanval vandaan... en dan die plek echt wegvagen. Mm -hmm. Dat lijkt waarschijnlijk het meest, waarschijnlijk, eh, het meest voor de hand liggende scenario. Daar zijn de Amerikanen toe in staat. Maar het zal plaatsvinden in Irak. En ook daar, zijn wel wat, daar is wat frictie. In bijvoorbeeld het Iraakse parlement heeft al een motie... en een aangenomen resolutie die, dat zegt... dat de Amerikanen moeten weg uit Irak, alle troepen... Um, nou, dat zal nog niet zo snel gebeuren. Maar het geeft wel aan dat je eerst wat moet praten... voordat je
0: gaat vlaan. Ja, maar het kan zomaar zijn dus dat we de komende dagen... daar nieuws over gaan zien, dat er iets gebeurd is daar.
4: Zeker. Ja, Zeker. Dat kan niet te lang wachten. Nee. Want de Republikeinen die zeggen, u bent een slapperling. Ja. Kijk maar, u laat gewoon Amerikanen doden. Jij stelt helemaal niks voor. Geef ons alsjeblieft Trump terug.
0: Ja. Um, dan nog even naar uh, Israël en Hamas. Een deal daar wil maar niet van de grond komen. De gesprekken zijn nog steeds bezig. Ik geloof dat Hamas nog steeds een voorstel aan het bestuderen is. Uh, ja, wat ligt er op tafel en hoe realistisch is dat?
4: Nou, er liggen nog steeds voorstellen op tafel. Is, uh, Israël heeft het al eerder gedaan. Er uh, wordt nu gesproken door Hamas die is naar Cairo gegaan. Ook voor overleg. Er is ook overleg in Dubai. Vanavond uh, spreek ik bijvoorbeeld met de Amerikaanse onderminister... van buitenlandse Zaken voor het uh, de nabije Oosten, zoals dat heet. Relief. Die is ook in Dubai. Uh, de de Arabische, maar ook de Israëlische inlichtingendienst... overleggen ook van hoe moeten we verder. En de gedachte is dan, de Israëlische gedachte heel concreet... want Hamas houdt een klep aardig dicht. Uh, twee maanden wapenstilstand in ruil voor het vrijlaten van de gijzelaars. Mm -hmm. En daarna goed nadenken van hoe gaan we verder... Met de oorlog is natuurlijk wel de eis vanuit Israël. En daar zijn nu allerlei signalen dat het daar compleet op zal vastlopen. Ja. Want al eerder heeft gemasleider Sinwar gezegd... dat Hamas de wapens pas zal neerleggen als Satan het paradijs binnengaat. Oftewel, nooit. En er zijn al signalen dat het Israëlische leger... dat zich nu concentreert in het zuiden van de gaza en dus minder aanwezig is in het noorden van de Gaza... dat daar gemas alweer een soort infrastructuur van controle aan het opzetten is. Ja. En vanuit die, het noorden van die Gazastrook zijn... ook al alweer raketten gelanceerd richting Israël. Uh, je hebt daar een soort uh, waarschuwingskaart elke dag. Ja. En die was gisteren behoorlijk rood in het ja. zuiden van Israël... ten nette noorden van de Gazastrook. Dat, dat is dus voorlopig nog niet voor mij. Er zijn ook binnen Hamas verschillende stromingen. Politieke stromingen, zoals Ghanië, vanuit het buitenland, zeg maar. Die zitten comfortabel in Qatar, in Libanon en ook Turkije. Die zijn meer geneigd tot gesprek dan bijvoorbeeld de leiderschap in de Gaza-strook. Wat ja, een, een heel extreme ideologie aanhangt ja. tot de dood erop volgt. Zeg maar. ja.
0: Tot slot nog even naar Anthony Blinken. Die shuttelt een eind weg, cnn dat hij later deze week opnieuw naar de regio afreist. Nou, dat is dan de vijfde keer, wellicht. Vijfde keer, uh, ja.
4: ja uh, Althans, wat dat bekend is. Waarschijnlijk ja. is er al zeven keer geweest. Ja,
0: oké. Okay. Wat, wat, wat kan hij daar nog wellicht brokeren?
4: Nou, de Verenigde Staten zijn natuurlijk met hun vingers in al die gesprekken. Ze ja. uh, zijn druk bezig met de Egyptenaren, ze zijn druk bezig met Qatar... met de uh, Arabische Emiraten, met Saoedi-Arabië, uh, ook met Israël. Ook daar zijn allerlei verschuivingen gaande. Het, er zijn signalen dat Netanyahu wel af wil van die extreemrechtse partij... in zijn regering, mm -hmm. dat dan de partij van Jair Lapid die plek zou innemen. Die willen een wapenstilstand om de gijzelaars te bevrijden... Um, er is op de achtergrond zijn er ook gesprekken gaande om toch wel een soort oplossing voor de Gaza te vinden met een tijdelijk militair bestuur. Maar in samenwerking met de Arabische landen. Kortom, er wordt van alles besproken. Um, en daarin speelt Amerika de grote uh, verbindende rol, zeg maar. Die praat met alle bedrokken partijen.
0: Ja. Veel beweging dus in de regio. Dankjewel, Jan van Benten, buitenlands commentator van het Nederlands Dagblad. Ja, Nina, ga je wel eens carnavallen? Is dat iets voor jou? Nee, op en boven de rivieren. Ja, ik eh, ook eigenlijk. Maar er is wel slecht nieuws voor carnavalsoptochten. We die, die prachtige wagens waar mensen al maanden aan werken. Ja. Uh, daar staat dan een hele stoet mensen op, veel te vol, lekker op elkaar gepropt. Maar dat mag straks niet meer, want de regels zijn aangescherpt. Vlak voor carnaval. Nou. Hoe dat zit en wie er teleurgesteld zijn,
3: hoor je zo meteen. Ochtendnieuws. Heel zuid Nederland. Over oh, een minuutje of tien, ja. De CEO's van de social platforms Meta, TikTok, X en Discord die zijn vannacht urenlang verhoord door de Amerikaanse Senaat. Ze moesten uitleggen op welke manier ze zorgen... voor de veiligheid van de minderjarige gebruikers op hun platform. En dan met name hoe kinderen worden beschermd tegen pedofielen... Hè, die online contact zoeken en, en dan vervolgens kunnen uitbuiten. De Senaatscommissie was echt big call hard, zo zei de democratische voorzitter Dick Durbin over de Big Tech CEO's. Zij zijn verantwoordelijk voor veel van de gevaren... waar onze kinderen online mee te maken hebben... Metabaas Mark Zuckerberg die was er natuurlijk. Hij werd gevraagd of nou ja, eigenlijk bijna gedwongen om uh, op zijn plek daar excuses aan te bieden aan de slachtoffers van seksuele uitbuiting.
5: There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Show him the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people?
3: Ja. Yeah. Het is uh, gemurmel uh, op de rand. Hij maakte wel daadwerkelijk excuses, maar hij draaide daarbij compleet weg van de microfoon. was onverstaanbaar voor de pers, maar hopelijk wel voor de mensen daar. Maar goed, het was dus een stevig verhoor. Er werd ook lang gesproken over verschillende onderzoeken die aantonen dat uh, social media echt schadelijk zijn voor jongeren. Dat het zorgt voor steeds meer mentale problemen. En de CEO's van de grote techbedrijven stellen dat ze heel veel maatregelen nemen. Zoals, houd je vast, het instellen van schermtijd oh, op social. Ja. Nou, De Amerikaanse Senaat ja. vond dat dus ook een lachertje. Kleine een stukje nog van de roast van Mark Zuckerberg door senator
5: Hawley. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Uh, I'm I'm not going to answer that. Um it's it, I haven't <laughs> is... anybody, right? You didn't take so, any significant I, I, I action. Is, it's appropriate to talk about it, it, like HR decisions. Do you know who's sitting like behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, have you compensated any of the victims? I, These girls, I, have you compensated them? I don't believe so. Je, why not?
3: Nou, dit Ow. ging dus. Ja, het ja, ging ja. dit vond hij. Uh, denk ik geen prettige meeting, Mark Zuckerberg. Ik het ook niet, nee. Over
0: geen prettige meeting gesproken. Het belooft een spannende dag te worden in Brussel. Een extra Europese top moet duidelijkheid geven over de steun voor Oekraïne en de Europese begroting. Dwarsligger was tot nu toe de Hongaarse president Viktor Orbán. En de vraag is: is hij al geneutraliseerd? En zo ja, hoe dan? We gaan erop vooruitblikken met Europa Goldsman en Stefan de Vries, die de top in Brussel bijwoont. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Ja, bomvolle agenda, maar uh, ja, ja, zeker. Uh, Hongarije en Oekraïne... dat zal toch wel het spannendste onderwerp zijn. Draait allemaal om 50 miljard, hè?
1: Ja, absoluut. Het gaat eigenlijk over de aanpassing van de begroting tot uh, 2027. Want door de pandemie en de oorlog in Oekraïne... en de geopolitiek uh, moet die tussentijds verhoogd worden... met bijna 65 miljard euro. Nou, dat gebeurt wel vaker op de helft van een begroting... die geldt voor zeven jaar in, in Europa. Maar... Inderdaad, je zei het al, waarom het dit keer zo moeilijk is, is omdat er extra steun moet komen voor Oekraïne op de langere termijn. Het gaat daarbij om een bedrag van 50 miljard euro. 17 miljard daarvan zijn subsidies, 33 miljard uh, lening. Iedereen is het erover eens dat dat moet komen, dat geldt. Nou ja, iedereen. Uh, wie ligt er weer dwars? Inderdaad, Victor Orban. Uh -huh. uh, en dat is al een tijdje het geval, want eigenlijk zou dit al vorige maand in december, of eigenlijk al anderhalf maand geleden in december, moeten worden afgetikt als hamerstuk. Maar uh, iedereen moet er mee akkoord zijn, dus ook Victor Orban. En die wil niet meewerken. En de tijd begint te dringen, want ja, misschien in november Donald Trump uh, herkozen in de Verenigde uh -huh. Staten. Um, uh, al twee jaar uh, oorlog in, in Oekraïne. En vandaag, of ja, gisteren werd ook bekend dat de Europese Unie eh, niet 1 miljoen granaten kan leveren deze lente, zoals beloofd, aan Oekraïne, maar slechts de helft. Hm. Dus eh, er staat eh, hoge druk op de regeringsleiders eh, vandaag om tot een akkoord te komen.
0: Ja, Orbán zegt die 50 miljard is te veel. Uh, ik wil niet ja. dat het uit de reguliere begroting komt. Ik wil ook meer zeggenschap over het geld. Is dat allemaal heel onredelijk?
1: Ja, dat hangt er vanaf. Kijk, vanuit zijn positie bezien niet. Hij doet vooral uh, aan nationale politiek... En, en gaat daarbij voorbij aan het uh, Europese belang. Hij uh, heeft natuurlijk ook nog steeds goede banden met het Kremlin. Dat speelt ook mee. Um, en uh, op dit moment moet de Europese Unie een duidelijk signaal geven... dat het nog steeds verenigd is. Nou, dat is met Viktor Orban uh, natuurlijk uh, niet het gevaar. Dus de geloofwaardigheid van de Europese Unie op dit dossier... staat ook op het spel. Um, maar ja, daar lijkt uh, Viktor Orban volledig aan voorbij te gaan.
0: Ja, uh, Hongarije wordt natuurlijk gekort als het gaat om uh, Europees geld... vanwege nog steeds ja. zorgen om de rechtsstaat. Uh, gaan daar concessies uh, komen om uh, meneer Orban een beetje te smeren?
1: Nou, dat uh, hoor ik niet uh, in de wandelgangen in Brussel. Uh, er worden wel uh, oplossingen gezocht, creatieve oplossingen... om toch uh, dat geld voor Oekraïne zeker te stellen. Een van de manieren is dat uh, de 26 landen die voorstander zijn... samen een, uh, het geld gaan betalen en overmaken aan Oekraïne. Dus dan staat Hongarije buitenspel. Maar ja, daarmee laat je dus eigenlijk zien... dat de Europese Unie uh, niet meer verenigd is. Het gaat dan nu om 26 landen die met elkaar eens zijn. Maar wie weet wordt het de volgende keer 25, ja. misschien wel 21. Dan hebben we echt een groot probleem uh, wat betreft de geloofwaardigheid. En natuurlijk, uh, Oekraïne heeft een nog groter probleem, want dat geld is hard nodig.
0: Nou, lekte eergisteren een plan uh, via de Financial Times, een uh, Brussel's plan naar verluid dat klaar zou liggen om, ja, de Hongaarse economie, ik zeg maar eventjes uh, in mijn eigen woorden kapot te maken, mocht uh, meneer Orbán niet meedoen. Uh, dat is een gelekt plan, dus daarmee is misschien ook gelijk uh, nou ja, de relevantie ervan weg. Maar maakt dat Orbaan bang of niet?
1: Nee, niet bang, maar hij voelt natuurlijk wel de druk. Uh, wellicht dat hij uh, toch overstag uh, gaat. Uh, vorige keer was dat, uh, werd hij natuurlijk naar de wc gestuurd, ja. terwijl de andere lidstaten stemden. Nou, dat was een heel slim uh, trucje. Uh, Zo'n soort truc is nu niet mogelijk. Uh, het Europese parlement bijvoorbeeld is ook al naar het Europese Hof van Justitie gestapt. om uh, een, een eerdere toezegging van de Europese Commissie van 10 miljard euro voor Hongarije ongedaan te krijgen. Het, het zou, wat ik net al zei, technisch mogelijk zijn dat de EU. Als geheel uh, niet stemt, maar met 26 voorstanders. Um, ik vermoed dat Orbán. Ja, ik, het is eigenlijk heel lastig te zeggen. Ik uh, kan in mijn glazen bol kijken, maar uh, er kan van alles gebeuren ja. vandaag in Brussel. Uh, misschien dat hij toch overstag gaat en, en worden er dan toch toezeggingen gedaan aan Viktor Orbán. Maar het toont ook aan dat de Europese Unie uh, op deze manier met een veto voor alle landen op heel veel onderwerpen eigenlijk niet werkbaar meer is. En ja, dat is dan weer onderdeel van. Um, de discussie uh, over de hervorming van de Europese Unie... als we meer gaan uitbreiden, uh, dat speelt allemaal mee. Ontzettend ingewikkeld allemaal. Dus een, een, een drukke agenda, spannende agenda uh, ook uh, vandaag. Maar ja, als aan het einde van de dag Victor Orbán toch om is... dan zou dat uh, een, een enorme overwinning zijn voor de rest van de Europese Unie.
0: Ja, en ook nog wat stakende boeren verwacht, geloof ik. hè? Die de boel, uh...
1: Ja, inderdaad, ja. dat uh, is een onderwerp dat, zich, uh, dat niet op de agenda staat... niet op de officiële agenda. Maar uh, ja, ik vermoed dat dat toch aan de orde komt zeker omdat president van Frankrijk, Emmanuel Macron... in eigen land nu ineens Brussel loopt... De te bashen. En De schuld geeft van strenge maatregelen tegen de ja. boeren die hij notabene zelf in Brussel heeft medebedacht en goedgekeurd. Dus ja, daaraan zie je, het is natuurlijk al verkiezingstijd. Nog ja. vier maanden dan zijn de Europese verkiezingen. De Europese Commissie kwam gisteren de boeren al een beetje tegemoet. De eerst vooral hang, angst dat deze protesten van de boeren in verschillende Europese landen, allemaal om verschillende redenen trouwens, dat die de extreemrechtse en populistische partijen in de kaart zullen spelen. En dat straks in juni uh, het nieuwe Europese uh, ja, parlement behoorlijk rechts tot extreem rechts gaat uitzien. Dus uh, veel uh, zenuwen vandaag, zal ik het zeggen, in Brussel. We zijn er natuurlijk bij, dus je hoort de hele dag... de ontwikkelingen uh, daar in Brussel uh, bij de Europese Raad hier op BNR.
3: Stefan, dankjewel. Nou, het wordt een hartstikke drukke handelsdag, zowel op de AEX als op Wall Street. En onze beurscollega Jelle Maasberg, die praat je bij.
2: ING sluit 2023 af met hun laatste kwartaalcijfers. Drie maanden terug stonden ze nog volop in de kijker, want ze verdubbelden toen de winst naar ruim 2 miljard euro. Dat hadden ze te danken aan gestegen inkomsten uit rente bij particuliere klanten. Toch is dat volgens de topman geen garantie voor succes... want met geopolitieke spanningen en instabiele energieprijzen... heerst onzekerheid nog altijd bij de bank. Over energie gesproken, ook Shell presenteert de resultaten... en die weten alles van instabiele prijzen. Waar ze een jaar terug nog winsten ver boven verwachting noteerden... hebben ze het de afgelopen maanden zwaarder. Of ja, zwaarder. De winsten lopen nog steeds in de miljarden. Verder komen er nog drie van de Magnificent Seven met cijfers... namelijk Apple, Amazon en Meta. En vooral Apple wordt interessant, want we horen al maanden... dat de verkoop van iPhones tegenvalt. Maar hoe erg leidt het bedrijf daar financieel onder?
3: Op BNR spreken we deze ochtend trouwens ook met de topman van ING... Steven van Rijswijk, kwart over acht. Als je deze podcast voor die tijd hoort... Nou, dan kan je nog even mooi meeluisteren, kwart over acht. En sowieso, BNR Beurs natuurlijk elke werkdag live om half zeven s'avonds... en altijd terug te luisteren in de BNR-app. Het is verwacht en
0: gekomen. De Fed laat de rente opnieuw ongemoeid. Voor de vijfde keer op rij. En daarmee blijft het rentetarief in Amerika tussen de vijf en een kwart en de vijf en een half procent.
5: De FOMC heeft onze rate unchanged. And to to our securities
0: dat zei de voorzitter van de FED Jerome Powell. Het besluit komt dus niet als een verrassing. Zowel analisten als ook de markten hielden er al rekening mee dat de centrale bank de, re de rente op het hoogste niveau sinds 2001 zou laten staan. Uh, ja, ze lijken daarmee nog steeds de effecten van de eerdere renteverhogingen af te wachten. Is het genoeg? Want de inflatie is nog steeds
5: te hoog, zei Powell, die ook inging op toekomstige rentebesluiten. But inflation is still too high. Ongoing progress in het it down is not assured. And the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Nog altijd wordt verwacht dat de Fed de rente dit jaar... voorzichtig zal gaan laten zakken,
0: maar je hoorde het Powell al zeggen... er is veel onzekerheid en dus lijkt een verlaging op korte termijn... bijvoorbeeld in maart al, er niet in te zitten. Eerst zal het inflatiecijfer op een ja, fatsoenlijke manier moeten dalen... maar in december was dat nog 3,4 procent en dat is te hoog. En ondanks het beleid van de afgelopen jaren is een fatsoenlijke daling... daarvan is nog geen sprake,
5: zegt Powell. Over de past twee we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity <clears throat> and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. De woorden van Jay Paul waren dat we horen deze ochtend... ook het Nederlandse inflatiecijfer over de afgelopen
0: maand. Daar gaan we uiteraard uitgebreid over praten in de reguliere uitzending... met het CBS, met huis Han de Jong. En met Hand praten we uiteraard ook over de VET. En dan gaan we kort de interessante verhalen uit
3: de kranten. In het AD een plan voor bescherming van huurders dreigt te sneuvelen. Hugo de Jonge wil voor een deel van de vrije sector een maximale huurprijs instellen. Maar dat plan dreigt te stranden, want er is geen kamermeerderheid voor.
0: In het financiële dagblad. Blokkermoeder zoekt nieuw geld, want verkoop Intertoys is mislukt. De Mirage Retail Groep, moederbedrijf van de winkels van Blokker, Intertoys en Miniso... moet op zoek naar nieuwe financiering dat de speelgoedwinkels van Intertoys willen verkopen... om zo de strategie te bekostigen die het de winkelconcern weer gezond moet maken, maar die verkoop is
3: mislukt. Trouw dan, de waarschuwing aan partijen om de formatietafel. Dit uh, is een waarschuwing van de voorzitter van de staatscommissie Rechtsstaat. Die vindt het zorgelijk dat er aan de formatietafel überhaupt over grondrechten moet worden gepraat. Ja, op zich, best wel een puntje.
0: In NRC in de winkel is plantaardig nu goedkoper dan vlees, concludeert een denktank. Alleen bij de Dirk is een mandje vol met vleesproducten nog een fractie goedkoper dan een mand met vega of vegan alternatieven.
3: Uh, en dan nog op de Telegraaf. De moordschutter is veel pleger. De krant heeft aandacht voor een uh, onderzoek van de nationale politie. En daaruit blijkt dat 80% van de liquidaties in Nederland... iets te maken heeft met de handel in cocaïne. En de dader, de pleger van zo'n liquidatie... die is gemiddeld al bijna 30 keer eerder met de politie Ach, in aanraking schat. geweest... op het moment dat hij wordt gearresteerd voor die liquidatie. Dat
0: zijn pas recidivisten. Nog een kleine twee weken voordat in verschillende delen van ons land, maar voornamelijk, we zeiden het al, onder de rivieren, carnaval los gaat barsten. De carnaval, onder leiding van uh, veel muziek, veel eten en vooral veel drinken en natuurlijk de prachtige wagens die worden gebruikt bij de carnavalsoptochten. En dus. Alleen dat doorzakken, dat zal wat minder snel gebeuren. Althans, het doorzakken van de carnavalswagens. Dat is dan weer het goede nieuws, want de bouwclubs van carnavalswagens... die hebben vlak voor het feest losbarst... een flinke tegenvaller voor de kiezer gekregen. Want wat blijkt, de regels voor carnavalswagens... die zijn flink aangescherpt, waardoor de voortaan nog maar maximaal... 20 mensen tegelijkertijd op zo'n kar mogen staan. En op de beelden zag je altijd in het verleden... dat er eerder 2000 mensen op zo'n kar stonden dan 20. <lacht> bij wijze van spreken. Ja. De discussie over die verscherping van de regels... dat loopt al jaren. Zo zou het risico voor schade van de verzekeraars van de wagens... te groot zijn die denken... nou, doe maar een beetje rustig aan met die bezetting van die wagens. En dus uh, ja, komt die verscherping van de regels... ook uit die koker van die verzekeraars. Maar
3: gaat het vaak mis dan?
0: Nou ja, uh, ik geloof het door. niet... maar blijkbaar, zi <lacht> blijkbaar zien die verzekeraars... het nogal somber in. De Brabantse Carnaval Federatie heeft nu een brief geschreven naar de 133 verenigingen die lid zijn... De reacties op die wijziging van die regels die lopen uit één. Al zeggen de meeste verenigingen, oké, okay, nou ja, het mot dan maar. Maar het is ook niet echt een gezicht. Hè. Het hoort lekker vol en druk te zijn. en hoempapa en veel eten en drinken, mm. vooral drinken. En veel mensen, heel veel mensen, op een klein plekje. Het wordt een beetje een saai. -kart. Weet
3: je waar het aan ligt, denk ik? No? We worden steeds dikker. Dus die verzekeraars die zijn gewoon als de dood... dat er zometeen alleen maar obese mensen opstaan... en dat ze er gewoon hup, doorheen gaan. Ja,
0: nou, nog twee weken om fors af te vallen. Dan nou, dat moet lukken.